0: Empezaron algunos gobernadores con el apoyo de empresarios. Se hablaba de cinco, pero ya van cerca de ocho gobernadores que quieren salirse del Pacto Federal en México con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y cada día más gente del sector privado está desestimando las acciones del sector público que no están ayudando a la población, están cobrando el servicio de electricidad, mientras que en otros países hay extensiones, créditos, hay además ayuda tributaria para mantener la base de empleo. Hay muchos aspectos en los que la gente que se está privando de ir a trabajar para mantener la cuarentena del coronavirus estén en sus casas alimentando a sus familias sin la falta de ningún servicio básico Bienvenidos a irreverente charlas de la noche Buenas noches Plácido ¿Qué pasa en México?
1: Buenas noches Frank Bueno pues eh, como bien lo dices ya se está viendo en México una resistencia eh, relacionada precisamente con la manera en la que el gobierno de la Cuarta Transformación está manejando los recursos de todos los mexicanos vía impuestos. Eh, como bien dices, ya son ocho gobernadores los que han levantado la mano, precisamente para hacerle ver al gobierno de López Obrador que no están conformes con la manera en la que se está manejando el presupuesto federal, que parte precisamente de las contribuciones que cada estado está generando al Pacto Federal. Entonces, los estados son Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, ya se está hablando inclusive de Sonora, y muy probablemente otros se sumen a este que le llamo yo oh, movimiento de resistencia. Entonces, precisamente eh, en ese mismo tenor se me ocurrió de alguna manera hacer una relación de lo que está sucediendo con la resistencia mexicana al proceso con el que el gobierno de López Obrador está manejando los recursos públicos y eh, hice una especie de comparación con algo que está sucediendo ahorita en el mundo eh, en materia de streaming, las famosas cadenas que le están pegando bien duro a la industria cinematográfica. Entonces, si te parece bien, estimado Frank, Quiero compartir contigo y con la audiencia este trabajo que es el producto del confinamiento al que estamos sometidos muchas personas en el mundo. ¿Te parece bien, Frank?
0: Fantástico. Adelante.
1: Bueno, pues mira, eh, por, por el dios de Espinosa, esa es una pregunta que yo hago. ¿Quién no ha visto aún La Casa de Papel? Eh, me estoy refiriendo a la serie española más exitosa de Netflix desde que esa sorprendente plataforma de streaming, como ya dije, mandó a freír espárragos a todas las demás y puso contra la pared a la industria del cine, que hoy por hoy está todavía más arrinconada porque pues ya no tienen audiencia, las salas cinematográficas están cerradas y mientras esto sucede, pues Netflix se está papeando prácticamente con, con el gran pastel que es el de los aficionados al cine. Entonces, lo que comenzó como una serie netamente nacional, Frank, dirigida en su temática y contexto solamente al público español, eh, una serie que tenía muy bajo presupuesto, de repente se convirtió en un fenómeno mundial cuando Netflix la compró y la ofreció sin muchos aspavientos dentro de su catálogo mundial. Entonces, sus productores vendieron la primera temporada, Frank, y con el dinero que recibieron, pudieron fácilmente, si quisieran haber sido a vivir a sus casas de campo, en la playa, o en saint o qué sé yo. Pero al ver la aceptación que tuvieron los primeros capítulos, eh, la gente de Netflix les preguntó si podría haber una segunda temporada, y después de dos meses en que lo consultaron entre ellos mismos, los productores decidieron entrar. Entonces, Frank, cuando la segunda temporada fue lanzada, tuvo una caída estrepitosa antes de la mitad de los capítulos. Ya ves cómo es de veleidosa la audiencia hacia el cine. Pero de pronto, a uno de los productores se le ocurrió destacar en los guiones que ya estaban siendo preparados para la tercera temporada la mística de un himno que apareció casi al final de la primera entrega. En escenas tipo flashback volvieron protagonistas a las estrofas y la música del canto de la resistencia partisana de 1948, el que hoy es el famoso mundialmente Bela Chao. En serio, la temática de esta sorprendente serie, cuya cuarta temporada apenas fue estrenada el 3 de abril de este pandémico 2020, Frank, es lo de menos. La temática es lo de menos, porque quizá los puristas van a decir que todo aquello que haga apología de quienes se enfrentan al establishment, le apuestan al morbo de la simpatía, por esas causas, pero yo creo que no es así, Frank, porque los personajes de esta serie, fíjate, fíjate bien lo que te voy a platicar, y lo que voy a platicar a la audiencia, los personajes de esa serie representan a las bestias buenas, malas e intermedias que todos llevamos adentro, ¿cómo cuáles? La algolatría la arrogancia, la humildad, la mezquindad, la ingenuidad, la timidez, el arrojo, la valentía, el altruismo, la cobardía, el desenfreno, la inteligencia, la estupidez, la corrupción, la honradez, la prudencia, la inseguridad, la temeridad, la petulancia y un montón de clasificaciones más. Todo eso hace que la audiencia mundial se identifique con los personajes. Acuérdate, estoy hablando de que ya el himno de los partisanos ya es un personaje más en esta serie. Pero lo que yo creo que, a juicio de los productores, vino a darle el combustible a la serie que la catapultó a la estratosfera fue precisamente haber montado en las muchas causas de la segunda década del siglo XXI eh, las de la resistencia partisana del final de la Segunda Guerra Mundial. De, de esa manera, Frank. Los bonos rojos y las máscaras de Salvador Dalí han servido para abanderar las causas más diversas y disímbolas en los cinco continentes. O sea, al conjuro de la música y de las estrofas del himno partisano de Xiao, Pela este, Xiao, todas, obviamente, con esa música han permitido que resistencias en todos los países de los cinco continentes. Eh, se hagan presente. Entonces, fíjate lo que se me ocurrió, mi querido Frank. Eh, con esto en mente, quise volver versos algunas de las inquietudes que a buena parte de la población de México le está provocando el desempeño de la cuarta transformación. Y te confieso una cosa, me enfrenté a un enorme desafío porque resulta que la estructura literal del himno partisano de 5, 5, 4, 3, 5 sílabas que se repiten desde el principio hasta el final con un solo musical a la mitad, eh, le di forma a lo que enseguida les, les voy a compartir. Entonces, si leemos los dos quintetos, el cuarteto, luego el terceto y el último quinteto de cada estrofa, oyendo al de la chao como música de fondo, se van a dar cuenta de que las sílabas de los siguientes versos encajan muy bien en esa pieza, claro si algunos de nuestros muchos eh, radioescuchas tienen buena voz son afinados y se animan y los cantan, pues obviamente que el efecto va a ser mucho más placentero, entonces con la respetuosa y apreciable venia tuya y de nuestros radioescuchas va enseguida la versión de la resistencia mexicana acoplada al himno de la resistencia partisana. Voy a leer, necesitamos los cubrebocas. Es cierto ya, cierto ya, cierto ya, ya, ya. Más hospitales, respiradores y para nada el tren Maya. Un muy buen día que nos conduzca. Urgente ya, cierto ya, cierto ya, ya, ya. Santa Lucía y las dos pocas son de un gobierno gran ya. Más empatía y no ironía. Construya ya, cierto ya, cierto ya, ya, ya. Las alusiones a los pasiones y a la unidad nos instruya. Inspiraciones, no divisiones gobiernen ya, cierto ya, cierto ya, 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 siempre la ciencia, cede ocurrencia y nunca nos prostituya, más decisiones y sin consultas, ocurran ya, cierto ya, cierto ya, 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 plan de emergencia, no compra votos, acciones redistribuya, no más quejidos, viendo al pasado, Queremos ya, cierto ya, cierto ya, ya, ya. Jefe de Estado, no candidato, que a la excusa él excluya. Hoy justifica sus desatinos. Váyase ya, cierto ya, cierto ya, ya, ya. No hay más coherencia, nunca la hubo, solo abstinencia, la estudia. Como chamán, él eh, hipnotiza a menos ya, cierto ya cierto ya, ya, ya las sociedades organizadas están pintando su rayo cero incentivos dalbas todas, sus votos ya, cierto ya, cierto ya, 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 son los que importan sus prioridades no hay nada más en su ya. ya no hay más de otra que retirarnos del pacto ya, cierto ya, cierto ya, ya, ya. Hoy los estados y mexicanos, en lo fiscal, gritamos ya. Nos polarizan sus verborreas. hartazgo ya, cierto ya, cierto ya, ya, ya. Tuvo su tiempo y al excusado, su cuarta p aleluya. ¿Qué te parece, Frank?
0: Guau. Wow. Es una pieza más que ad hoc a lo que está pasando, un mensaje muy significativo, Plácido. ¿Y qué te inspiró para hacer todo esto en la materia periodística de a diario editorializar la problemática nacional? En decir, voy, bueno, voy a hacer un poema y... Qué gran música de fondo, la verdad, y si, si tú ves el símbolo de Anonymous, todos los hackers del mundo usan esa máscara que significa Salvador Dalí, el imprescindible del arte español.
1: Exacto, pues sí, tiene mucho simbolismo, Frank, tiene mucho simbolismo, porque quiero ser, quiero ser muy claro en esta parte, eh, todavía una buena parte de de la gente que en México se opone al gobierno de López Obrador, no quiere dar la cara, de alguna manera se curan en la comodidad o el confort de sus propios privilegios, pero yo creo que conforme vaya pasando el tiempo, eh, esa resistencia que se está incubando en México va a tener que dar la cara de una manera o de la otra. Yo creo que los versos que muy respetuosamente traté de acoplar a la pieza original del Bella de Chao están recogiendo el sentir que editorialmente yo recojo todos los días en relación al sentir de la gente sobre lo que está pasando con el gobierno que tenemos en México. Entonces, ¿cuál, es, cuál sería el resumen? Los protagonistas de la serie de La Casa de Papel todos van vestidos de rojo, que es precisamente el color que simboliza la pasión, y cubren sus caras porque al final de cuentas, independientemente de cuáles sean las incidencias y, y el propósito de lo que están haciendo en la serie, eh, cubren sus caras porque en el caso de México y creo que de muchos otros países, la resistencia, la resistencia a un gobierno se empieza a manifestar con puras caras ocultas yo te podría decir que en México hay miles, cientos de miles o millones de personas que no están de acuerdo en la forma en la que el gobierno mexicano hace las cosas pero no quieren mostrar su cara Frank, es, es la verdad eh, de alguna forma están empujando a que otros lo hagamos y yo me incluyo porque yo escribo mis artículos con mi nombre real yo doy mi nombre en los programas de radio y tú lo haces también Frank tú lo haces también, en los Estados Unidos se está viviendo un, 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 un proceso diferente al que vivimos en México yo lo sé, allá el, la realidad es un poco diferente a lo que estamos viviendo en México eh, y, y, y esa es la razón por la cual un montón de gente está apoyando a que haya una resistencia, pero mi sentir es que todavía no se animan a dar la cara, Frank. Todavía están así como que esbozados. Todavía están como que recluidos en esta cuarentena, pero no nada más es una cuarentena física, es una cuarentena de no aflorar, no renunciar al, al confort con el que se vive. Y cuando algunos nos atrevemos a dar la cara, sobran las muestras de aliento, sobran los échale, Ánimo, este, yo sé que puedes, yo te apoyo, pero al final de cuentas, cuando realmente se necesite el apoyo, va a ser muy triste que voltemos y estemos solos. Eso es lo que yo quisiera que no ocurriera. Entonces, los versos que acabo de montar sobre la pieza de Bella Chao están inspirados en esta resistencia que se está fraguando en México. Es una resistencia latente. Es una resistencia que se esconde bajo la máscara de Salvador Dalí, pero ahí está, ahí existe. Yo creo que tarde o temprano esa resistencia se va a tener que manifestar como lo hicieron los partisanos en 1948 y a lo mejor va a haber va a haber va a haber cómo se dice, va a haber bajas. Pero yo creo que si no se corre ese riesgo, las cosas no van a cambiar, el anonimato no sirve, Frank. Yo creo que tenemos que dar la cara.
0: Y ese anonimato plácido, perdóname que te interrumpa, ya está de manifiesto en los medios más prominentes en inglés. Al Jazeera, New York Times, Boston Globe, varios medios dicen que ese anonimato es la clase social que sostiene a México en el segundo renglón después de las exportaciones, que somos los inmigrantes. Y esos inmigrantes, gran parte, estamos hablando de casi de 16 millones, están desahuciados. Yo ayer los fui a ver, están en las calles esperando que alguien les contrate, pero la gente no lo hace por los temores al contagio. Y Solamente les dan un billete, unas monedas para que medio coman, porque ellos están fuera de los programas federales de ayuda. Ha habido iglesias y ha habido comunidades que van y les acercan una canasta de tortas, de tacos, lo que puedan llevarles para comer. Pero a partir de allí, esa clase anónima que el gobierno mexicano quizás mantiene presente, pero que en esta ocasión... Ya ha habido hasta un gobernador de Nuevo León que dijo que no los quiere en territorio nacional por el temor al contagio. Esa clase anónima es la que trabaja más duro de, de todos los mexicanos y que contribuye en gran parte a la riqueza de México. Entonces, Plácido, viendo esta perspectiva de que el coronavirus destapó Toda esa necesidad de los mexicanos, no importa dónde estemos, somos mexicanos y contribuimos a la economía, pero esa ignorancia de parte de las autoridades a recibirnos, a atender a nuestras familias, a prevenirlos de la pandemia, tiene que tener una cara, tiene que tener un responsable, tiene que tener... Alguien que dé una explicación. ¿Quién es?
1: Bueno, pues en el caso de México, los canales oficiales que están dando la cara todos los días eh, no tienen la suficiente credibilidad en las masas. Vamos a decirlo así, que se apartan de, de los corifeos, que se apartan de las pocas aplaudidoras. No tiene ese nivel de, de credibilidad y es lo que ha creado esta resistencia. O sea... El gobierno mexicano, en su en su percepción, está dando la cara, pero no no es propiamente un, un respaldo sólido, científico, el que esté detrás de ella. ¿Cara
0: o relaciones públicas, Plácido? Sí, Porque no veo soluciones.
1: Sí, yo creo que tienes razón. Yo creo que más bien lo están manejando como un proceso de relaciones públicas o de cómo se llama en el gobierno eh, comunicación social. Pero esto va mucho más allá, ah, o sea, lo que, lo que se está buscando es que den la cara con un respaldo científico detrás y que los datos que aportan sean reales, creíbles y sustentados. Entonces, esa es la versión relacionada con el gobierno. Ahora, por el lado de la resistencia, yo sí le llamo resistencia porque hay millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con la manera en la que el gobierno está haciendo las cosas, la gran mayoría de esa resistencia, mi estimado Frank, está cubierta su cara con una máscara, con la máscara de Salvador Dalí. Eh, no están dando la cara todavía. Yo he recibido innumerables correos, una gran cantidad de mensajes por todos los medios, en donde me alientan a seguir adelante. Eh, muy pocos de ellos se atreven a mencionar sus nombres y los que lo hacen me piden que en mis artículos, en mis colaboraciones en el radio, no los mencione, se entiende hay miedo, hay temor y tal pero finalmente si queremos realmente que este proceso eh, se supere estoy hablando de dos factores principalmente, que es la cuestión sanitaria y la cuestión económica pues vamos a tener que dar la cara o sea, tarde o temprano nos vamos a tener que desprender de ese anonimato que no nos va a permitir afrontar el reto que tenemos enfrente. Esa es mi percepción, Frank.
0: Plácido, antes de pasar al siguiente segmento, ayer que visité esos inmigrantes, me dejaron bien claro que ellos estaban allí, sin cubrebocas, sin guantes, pidiendo una oportunidad de trabajo, sin robar a nadie, sin molestar a nadie, recibiendo lo que les dieran, porque la respuesta de ellos no la pude grabar porque tengo familia de alto riesgo y no me podía acercar, pero el común denominador de las opiniones fue nosotros no estamos aquí por querer, el gobierno mexicano nos tiene aquí de esclavos porque en México no, sus familias no están recibiendo despensas, no están recibiendo ayuda, nadie está recibiendo apoyo. Las familias de los inmigrantes en Estados Unidos están desprotegidas, Plácido. Ve mis fotos en Facebook. Están olvidados y ellos están desesperados y te lo dicen con lágrimas en los ojos. Y ojalá México y los políticos escuchen, porque no están haciendo nada.
1: Es surreal. Es real. Por un lado tenemos la versión oficial del gobierno de que están apoyando a los más pobres, de que ya vienen los créditos a la palabra para un millón de eh, empresarios formales e informales de que se va a ayudar... Plácido,
0: a la versión oficial no está llenando los estómagos de la gente. Eso me lo dijeron ayer. Están angustiados, están desesperados, Plácido.
1: Pues sí, eh, tienes razón, y tienes razón ellos. El, el, el discurso no... no llena ningún estómago, es la realidad, y, y de discursos ya estamos hasta la madre, ¿por qué? Porque ya se, ya se habla en este momento de que va a haber 20 millones de pobres que van a recibir dos mil, tres mil pesos, eh, pero ese dinero no se sabe por dónde va a fluir, no se conocen los mecanismos reales, y mira, ve, ve nada más, ve nada más el caldo de cultivo para lo negativo que esto representa. Hay evidencias que en el estado de Sinaloa, se está presentando un fenómeno en el que el cártel del Golfo, el temible cártel del Golfo, esto sucede, el cártel del Golfo sucede en la costa de Veracruz, en los estados que están este, en esa parte del país. Pero, por ejemplo, en, en la zona de Culiacán, en donde son los cárteles que controla todavía el Chapo Guzmán, esas bandas están entregando despensas a miles de familias pobres que están recibiendo el beneficio con unos con unos letreros que aparecen en cada caja de que estos, este, este es un regalo del cártel fulano de tal. O sea, la inacción por parte del gobierno está dando pie para que este tipo de organizaciones criminales se en frente de la gente, ganen adeptos, haciendo lo que el gobierno tiene que dar. Luego viene la reacción por parte del gobierno criticando este tipo de acciones, pero... Ahora sí, en términos beisboleros, que son los que tanto, el deporte que tanto le gusta al presidente López Obrador, el gobierno ni picha ni cacha ni deja batear. Entonces, estamos en ese ambiente de incertidumbre en donde no vemos una señal clara, mi
0: estimado Pan. Qué lástima, Plácido. Cinco minutos, Pemex.
1: Bueno, el, el tema de Pemex quiero quiero abordarlo precisamente en la tónica del anonimato. Eh, un ejecutivo de Pemex Refinación de mediano rango que ha salvado el pellejo, eh, a pesar de que ha servido a gobiernos priistas, panistas y ahora del partido de Morena, eh, finalmente me contestó la llamada después de una semana de que lo estuve buscando. Es una persona que yo conozco desde hace mucho tiempo, está próxima a jubilarse en Pemex. Y esa es la razón por la cual me pidió que no revelara su nombre, pero él puso en mis manos un estudio que revela cuál es la situación realmente que están afrontando las seis refinerías que operan en México. Él y su equipo de 23 personas son los únicos que tienen injerencia directa en las seis refinerías, Frank. Y ese reporte que puso en mis manos revela con toda su crudeza la ineficacia con la que están operando las refinerías de petróleos mexicanos en, este, en todo el país tienen un déficit de producción sobre su capacidad instalada de casi el 60%. O sea, están produciendo eh, crudo eh, máximo en un 40%. Hay un caso patético que es la refinería de Ciudad Madero, que fue la primera que se instaló. Tiene 106 años de haberse instalado. Imagínate que esa refinería está trabajando al 10% de su capacidad. Entonces, eh, lo que este ingeniero me está diciendo es que ante una realidad tan evidente de ineficacia en la producción de crudo, que es el caso de estas seis refinerías, la medida más lógica que los mismos especialistas de Pemex, incluso él lo hizo a sus jefes, fue que Pemex, y, está, y estoy hablando de que esto lo hizo antes de la reunión de la OPEP, de que Pemex redujera su producción porque le resulta más barato comprar la gasolina refinada a Valero y a otras eh, refinerías de Texas que operan en Deep Park, el, el lugar este que está cerca de Houston, a Pepe le resulta más fácil comprarlo que producirlo. De hecho, producirlo le cuesta, según este dato que me da el ingeniero, 35, 40% más caro que si las importara, o sea, las gasolinas. Entonces, una medida científica, de especialistas, recomendada a los directores de Pemex, de que baje su producción, no solamente no la atienden, sino que la llevan en contra, porque el afán populista electorero de López Obrador es hacerle creer a la gente que mientras más, pro, más petróleo produzcan, más fuentes de empleo se van a generar. Y la realidad es muy diferente. Nosotros tenemos ahorita un déficit grandísimo de eficiencia, olvídate de producción. Tenemos un déficit de eficiencia en las empresas del gobierno. Lo lógico es que si le cuesta más producirlo que comprarlo, pues que lo compre. Pero ahí viene la séptima refinería, dos bocas, a la que le van a meter casi 120 mil millones de pesos. Y entonces son puras barbaridades, son demasiados desaciertos, es demasiado... El despilfarro de dinero que se está haciendo en México precisamente con el único propósito de que el gobierno del 2021 gane las elecciones y conserve el poder. Entonces esto es patético, es patético, Frank porque va en contra de lo que la lógica económica dice. ¿Qué te parece?
0: Mal, porque no veo que vayan a conservar el poder cuando 18 millones... De los 55 millones de mexicanos que vivimos en Estados Unidos, volteamos y vemos que en México cada día hay más familias sin comer, cada día hay más familias sin beneficios y que cuando esta pandemia, pandemia invade, no son capaces de ni de dar estímulos fiscales, ni de cortar los cobros de la luz, ni de cortar las penalidades. En Estados Unidos se puso una prórroga de cuatro meses a todos los servicios básicos y cuando pase la pandemia, pague como pueda y no se le corte el servicio. 30 segundos. Eh,
1: la diferencia en México es que Barlet, el director de la CFE, ya nos dijo a todos los mexicanos que ya nos fregamos que él va a seguir cobrando las tarifas de luz a precios normales y que nos olvidemos de prórrogas y condonaciones. Yo creo que con eso te digo cuál es la postura del gobierno mexicano, mi querido Frank.
0: Para que el pueblo siga sufriendo la cuarta transformación o trastornación.
1: <risa> Yo creo que lo has definido muy bien, mi querido
0: Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.